1: Bonjour à tous et bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette émission spéciale de CNews. Joyeuse fête de l'ascension à vous qui nous regardez car l'ascension n'est pas qu'un long pont du mois de mai. C'est aussi une grande fête religieuse du calendrier chrétien qui nous parle de réalité du ciel, de ce qu'il y a après la mort et que nous allons vous faire vivre en direct de l'église Saint-Augustin à Paris. D'ici quelques minutes, l'église Saint-Augustin, je le signale, c'est l'église où c'est Edmond Rostand, le père de Cyrano de Bergerac. Et pour nous aider à entrer dans cette thématique du jour, dans la fête de l'Ascension, nous sommes également en compagnie de Laurent Touchag. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le président des Amitiés Charles de Foucault. Alors pourquoi Charles de Foucault Eh bien parce que c'est un saint de l'Église catholique désormais depuis 15 jours. Il a été canonisé par le pape François à Rome le 15 mai. Vous y étiez présent, vous nous en direz un mot et vous nous ferez découvrir cette figure étonnante qui a un lien avec l'église saint-augustin on en parlera Alors, euh, une canonisation qu'est ce que c'est en deux mots c'est l'église qui décide d'honorer un nouveau saint en affirmant qu'il est au ciel et qu'il peut aussi aider ceux qui sont sur la terre nous, sont donc, nous sommes donc bien dans la thématique du jour de l'ascension mais euh, tout d'abord Laurent Touchag qui était euh, ce Charles de Foucault né en 1858 mort en 1916 assassiné dans le désert par une secte islamiste dans le Hogar. C'est un converti, je le disais, converti à Saint-Augustin justement, euh, qui ensuite donc est devenu ermite. Mais comment en est-il arrivé ce jour-là à pousser la porte de l'église Saint-Augustin
2: Charles de Foucault avait perdu la foi à 16 ans, 1874 et après une grande exploration au Maroc qui a fait de lui un héros de, des géographes et des explorateurs, il a retrouvé le sens des choses supérieures, des, de, des choses plus hautes et plus vraies, dit-il, que les occupations mondaines. Et il a commencé à se préoccuper à, à un retour vers le religieux, vers le spirituel, en particulier en étudiant la religion de son baptême, puisqu'il avait été baptisé euh, à Strasbourg. Et euh, il est revenu à, deux ans après ce, cette exploration au Maroc, il vient s'installer à Paris, 50 rues de Mirouménil, tout près de la rue d'Anjou, où habitent ses oncles et tantes, l'avenue Percier, où habite sa chère cousine Marie de Bondy, sur le territoire de la paroisse Saint-Augustin. Et il commence à aller dans les églises, à réciter ce qu'il appelait cette étrange prière. Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse. Il ne se sentait bien qu'à l'église. Il a un contact avec l'abbé Huvelin, qui a marié sa sœur.
1: Et le curé de Saint-Augustin. Qui, qui est un vicaire. Le vicaire Saint de Saint-Augustin, <coughs> à l'époque. Voilà,
2: exactement. Et. Et il est là à, à relire Bossuet, <coughs> « Les élévations sur les mystères », un livre précieux que sa cousine Marie de Mondy lui avait offert le jour de sa première communion en 1872 à Nancy, et à lui dire « Vous êtes heureuse, vous qui avez la foi. Moi, je, je cherche la vérité. Je ne la trouve pas. » Et donc, il est, il est, en, il est complètement purifié euh, de ses erreurs de jeunesse. C'était le travail d'assaises. Lié à la préparation de son voyage au Maroc, un la réalisation un de ses hein, oui, aussi. oui exactement organisé, organisant de grandes fêtes, ayant perdu le sens moral et euh, ayant eu telle ou telle maîtresse et il euh, voilà il est il est en il est l'enfant prodigue à ce moment-là il est loin de la maison du père du reste il a dépensé une, un, de l'argent, de, de sa belle fortune. Il a tout essayé, si on veut dire, et, euh, y compris la nourriture des cochons, comme dit euh, la parabole de l'enfant prodigue. Et, et voilà, Et il est en marche pour revenir vers la maison du père. Et euh, pour l'instant, cette maison, c'est peut-être Saint-Augustin où il aime se rendre euh, et il n'est bien que là, dit-il.
1: Alors justement, je vous propose de nous rendre à l'église Saint-Augustin, puisque dans quelques minutes, nous allons euh, retransmettre en direct sur Seigneau cette célébration de l'ascension. Cette église Saint-Augustin, donc, où va se dérouler la messe de l'Ascension pour la découvrir en compagnie de Constantin de Vergennes.
3: L'église Saint-Augustin domine le boulevard Malzherbe dans le 8e arrondissement de Paris et sa hauteur est particulièrement à propos en cette solennité de l'Ascension. Nous nous trouvons avec le père Xavier Lefebvre, curé de la paroisse. Bonjour mon père. Bonjour. Euh, je l'ai dit, ce qui frappe euh, quand on arrive, c'est euh, la hauteur de ce dôme qui est absolument spectaculaire.
4: Ah oui, bien sûr, il a fait partie aussi des projets de, de la construction. On voulait un dôme visible et duquel on puisse voir aussi tout Paris. On voit d'ailleurs Notre-Dame, que le dôme de Saint-Augustin domine avec ses 80 mètres de hauteur. Ce qu'on
3: aperçoit aussi, c'est la façade, qui est magnifique, qui a ouais. été restaurée, je crois que les travaux sont terminés en 2018. Ça. Et il y a sur cette façade une, une myriade de statues. Qu'est-ce qu'elles représentent
4: Le Christ au centre, sous la rosace dorée, entouré de ses douze apôtres. Et puis bien sûr, les grands théologiens, théologiens, euh, Pères de l'Église, on a saint Augustin, saint Jean Chrysostome, saint Athanase, euh, les pères hauts de l'Église orientale, les théologiens de l'Église orientale, les théologiens de l'Église occidentale. Nous avons aussi euh, les prophètes, Moïse, Élie. Voilà, C'est une, une façade, comme toute l'Église, qui est vraiment catéchétique. Hein Quand on la voit, on est enseigné par ce qu'elle manifeste.
3: Alors nous allons voir en entrant dans quelques instants dans l'église, mais euh, saint Augustin est étonnamment moderne, euh, de quoi est-ce que date l'édifice Alors l'édifice
4: date de 1860-1869, euh, les années de sa construction, elle sera consacrée en 1879, donc on est à cheval sur deux époques, la fin du second empire, l'église est commandée au moment de la restauration osmanienne, à Baltar, euh, l'architecte qui va la construire, et puis euh, le trois, la troisième république 1879.
3: Alors, je vous propose maintenant de, de rentrer dans l'Église pour continuer la visite. Très bien. Alors, l'Église est dédiée à Saint-Augustin. Est-ce que vous pourriez nous présenter euh, ce saint en,
4: en quelques mots Alors, Saint-Augustin, c'est euh, 354-430, dans le 4e, 5e siècle. Un des grands théologiens de l'Église qui euh, est intéressant à plusieurs titres. La première, le premier titre, c'est euh, « Sa propre vie ». Euh, une conversion euh, euh, étonnante après euh, une vie d'errance de, de, intellectuelle, de recherche, de quête, de quête de sens euh, de sa vie. Euh, et puis euh, ensuite, deuxième titre, c'est que c'est un des grands théologiens euh, de, de l'Église. On connaît ses grandes œuvres, les confessions, les confessions de Saint-Augustin, la cité de Dieu. Euh, et puis euh, celui qui a réfléchi à, au fond à toutes les grandes problématiques... Euh, de, de la théologie, notamment euh, le problème de, de la grâce, de la nature et de la grâce. Un nombre de traités considérables de lettres impressionnantes, euh, qui donc qui va marquer en fait, toute, la théologie, euh, euh, toute la théologie occidentale. En fait. Vous
3: venez de dire que saint Augustin était un converti. Oui. Il y a un autre célèbre converti qui, en plus, a été canonisé il y a oui. quelques jours oui, oui. Euh, à Rome. Euh, C'est Charles de Foucault. Oui. Est-ce que vous pourriez nous, nous expliquer pourquoi ce lieu où nous nous trouvons, d'abord, où est-ce qu'on se trouve Et pourquoi c'était si important dans la vie de
4: Charles de Foucault voilà. Ici, on se trouve au lieu de la conversion de Charles de Foucault. Charles de Foucault euh, arrive à un, un moment de fin octobre 1886. Euh, Lui-même, après une vie euh, euh, d'errance, de, une vie désordonnée, disons, euh, il a fait une exploration au Maroc... Il a rencontré des hommes religieux, des musulmans, qui priaient et ça l'a ça interrogé sur sa propre foi. En revenant à Paris, euh, il habite dans le quartier, euh, chez ses cousins, notamment une cousine dont il admire l'intelligence euh, et en même temps la foi. Et donc il se dit « mais si cette femme est aussi intelligente, euh, la religion qui est la sienne doit être au moins aussi intelligente ».« Mais je ne connais pas euh, ma religion, euh, j'ai besoin de quelqu'un qui m'instruise. » Un peu poussé par sa cousine, il arrive dans cette église à Saint-Augustin, et puis il se retrouve devant ce confessionnal, où confesse euh, la buve. Hein. Et euh, il lui dit « Ben voilà, Je ne connais pas la foi catholique, et je voudrais être instruit dans la foi. » Il était baptisé tout de même, hein, mais il avait perdu la foi. Et euh, il entend cette réponse étonnante de la part de l'abbé Huvelin. « Écoutez, mettez-vous à genoux, confessez-vous, et puis vous croirez. »« Je ne suis pas venu là pour ça, dit-il. Je suis là parce que j'ai besoin de, de connaître la foi. Mettez-vous à genoux, confessez-vous. » Il se met à genoux, il se confesse, et la grâce de la conversion est immédiate. Il se relève et il dira à l'un de ses très grands amis, Gabriel Tourde, « Aussitôt que je crus » qu'il y eut un dieu, je ne pouvais faire autrement que de donner toute ma vie pour lui. Ça va être le départ d'une nouvelle vie, comme Saint-Augustin. Il y a un peu des rapprochements entre Saint-Augustin et puis Charles de Foucault. C'est peut-être peut un signe aussi de la Providence de faire ce rapprochement ici, dans cette église.
3: L'abbé Huvelin qui a confessé Charles de Foucault oui. était vraiment
4: une figure marquante de cette époque. Voilà, une figure marquante. Il est vicaire depuis 1875 à Saint-Augustin. Vicaire perpétuel, dit-on à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il restera toujours à Saint-Augustin. Il a quand même une réputation extraordinaire. Il, est, euh, il a la réputation d'être un peu le Saint-Curé d'Ars de Paris. Euh, il passe son temps beaucoup au confessionnal. C'est aussi quelqu'un de très talentueux, de très intelligent, agrégé d'histoire, sorti de, de normal Sup. Euh, il a des enseignements que tout Paris vient écouter, c'est-à-dire 400, 600 personnes chaque semaine. Euh, il est auprès des malades, euh, voilà. Et donc, euh, c'est cette personnalité étonnante et vraiment de son siècle, comme Charles Foucault. Hein, son père euh, est athée, ne veut pas entendre parler de sa confession, de, de sa vocation. Euh, et puis, euh, son père va même se convertir quand même en 1873. Voilà étonnant où il y, a, il y a vraiment une confrontation foi et raison. Le 19e siècle est, est, est marqué par ça et on le voit dans ses personnages. Charles de Foucault était extrêmement intelligent aussi et Saint-Augustin aussi. C'est vraiment l'intelligence en quête de sens. Mmh. Ouais.
3: Alors, nous arrivons euh, désormais euh, à l'un des aspects euh, oui. les plus marquants de l'intérieur de cette église, Saint-Augustin, c'est ce ciborium. Voilà. ça le, le, bon le ciborium,
4: on l'appelle le baldaquin, mais en fait, le, le terme juste, c'est ciborium. Ciborium, c'est ce qui protège, en même temps qu'il orne hein, et, et qu'il signale, ce qu'il y a de plus sacré, c'est-à-dire le maître autel. Euh, et le, euh, le, le, le tabernacle qui contient euh, le Saint-Sacrement, la présence réelle du Seigneur. Voilà. Que, et donc il attire les regards euh, et c'est vers lui qu'on se tourne vers le, le tabernacle pour prier.
5: Mmh.
3: Est-ce que vous auriez quelques indications sur la, la matière euh, qui a été utilisée alors, Les couleurs,
4: ben... peut-être oui, oui, alors la matière, bien sûr, c'est de la fonte. En fait, l'architecture de l'église, hein, c'est euh, euh, fonte et pierre. C'est tout à fait euh, Baltard, euh, qui a fait d'autres monuments euh, euh, dans ce style. Euh, et euh, la couleur, alors la couleur, assez étonnam... étonnamment, si on se rapproche, on verra de l'or, bien sûr. Et puis du vert, donc ça rappelle les couleurs impériales, c'est le second empire. Euh, la tradition euh, veut que euh, Saint-Augustin ait été le mausolée de la famille impériale de Napoléon III, l'impératrice Eugénie et le prince Louis Eugène. Bon, ça n'est pas le cas. Euh, après le, la défaite de 1870, euh, la famille impériale est en exil euh, en Angleterre. Mais on a ici une architecture éclectique. Euh, où il y a du byzantin, il y a un peu du roman, euh, voilà, et c'est tout cela qu'il faut apprécier quand on arrive euh, à Saint-Augustin. L'armature en fer et puis la, la dentelle de pierre, en fait, mmh. qui la recouvre. Et c'est au, au pied de
3: ce ciborium voilà. euh, que vous allez célébrer la messe dans, dans
4: voilà, quelques avec, joie, avec joie, euh, c'est la, la messe de l'ascension ici à Saint-Augustin. J'espère va, va donner tout son, tout son éclat, à toute sa, sa splendeur à cette célébration de la messe. La célébration de la messe est très importante pour les chrétiens parce que elle est le lieu où par notre prière qui rassemble toute la communauté des fidèles, et eh bien Dieu se rend présent pour nous pour, pour que nous soyons en communion les uns avec les autres et avec le Seigneur.
3: Merci beaucoup pour votre accueil, Père Xavier Lefebvre. Vous êtes curé de la paroisse Saint-Augustin qui s'apprête donc à, à célébrer la messe de la solennité de l'Ascension dans quelques instants. Merci.
1: Voilà, des images superbes avec Constantin de Vergennes et Laurent Capra pour cette découverte de l'église Saint-Augustin, d'où sera retransmise la célébration de la grande fête de l'Ascension. D'ici quelques minutes, quelques minutes en direct sur CNews, nous sommes toujours en compagnie de Laurent Touchag, parce que c'est aussi cette église Saint-Augustin-là que Charles de Foucault, nouveau saint français canonisé par l'église le 15 mai, euh, s'est converti. Alors, euh, que faisait Charles de Foucault dans cette église au moment de sa conversion On l'a entendu, il était à, à la recherche de ses racines. Finalement, il est étonnamment moderne, puisque je rappelle que sa conversion date de 1886.
2: Exactement, l'un des derniers jours de 1886, entre le 27 et, et le 31. Euh, de fait, il est moderne, il n'a pas de philosophie. Il, il s'apercevra plus tard que s'il avait eu une véritable philosophie, ça lui aurait... Alors, éviter de faire un certain nombre de faux pas, il découvrira cette philosophie pendant ses études comme trapiste de, de, de philosophie et de théologie euh, dans, sa, dans son monastère et à Rome. Donc il n'a pas de bonne philosophie, ce qui est un, un, gros, un gros manque pour notre époque aujourd'hui aussi. Et il a été dans un milieu pendant ses études où on était très neutre vis-à-vis -vis des, des religions, des, des principes philosophiques aussi, euh, déjà très laïques. Et il dira que c'est mauvais, que c'est très dangereux. C'est ce qui lui a fait dire... Bon, apparemment, tout se vaut. Toutes les vérités ont le même, ont le même niveau de valeur. Il était dans le relativisme. Valeur. Exactement. Donc, si tout se vaut, ça veut dire que tout est faux. Il n'est pas possible que tout soit vrai en même temps. Donc, comme tout se vaut, donc rien n'est vrai. Donc, tout est faux. Donc, il a rejeté l'existence de Dieu. Il a rejeté les dogmes chrétiens euh, parce que ça, ça ne pouvait pas, ça ne pouvait pas rejoindre son, son désir intellectuel qui était très fort dès son enfance, marqué par... Euh, la vérité, l'honnêteté, la justice, un rapport à la réalité qui était complètement dans, 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 dans la rectitude.
1: Alors, euh, cette relation avec l'abbé Uvelin, qui donc l'a confessé à l'église Saint-Augustin à l'époque, qui a confessé Charles de Foucault, elle est très belle, elle est très étonnante. Euh, comment s'est-elle poursuivie ensuite Et euh, quel lien aussi Charles de Foucault a-t-il gardé avec euh, l'église Saint-Augustin et puis plus largement avec la France Parce qu'après, donc, il est parti, euh, notamment, enfin, en tout cas à la fin de sa vie, dans le désert euh, algérien.
2: Oui, parmi les grandes grâces que Charles de Foucault reçoit ce jour-là, euh, ça... C'est l'absolution, la communion immédiate que lui fait faire l'abbé Huvelin. Il, il prend tout de suite l'abbé Uvelin comme son père spirituel, comme son directeur de conscience. Et ça va être un travail jusqu'en 1910, 10 juillet 1910, la mort de l'abbé Huvelin. Il sera en contact le plus étroitement possible. Ce sera pas toujours un contact physique. Pendant dix ans, ils ne vont pas se voir du tout parce que Charles de Foucault sera trappiste et ensuite en Terre Sainte. Mais euh, on lui a permis d'écrire à volonté, de recevoir du courrier à volonté de l'abbé Huvelin. Il se confie, c'est son père bien-aimé. Il a toute confiance en lui. Il ne prendra aucune des décisions importantes de, de, de ses choix de vie, de ses lieux de vie... Ensuite, sans l'accord, la permission de, de l'abbé Huvelin... Qui
1: va le guider en, dans va sa va quête guider, spirituelle.
2: Exactement. Pour discerner déjà sa vocation particulière après avoir reçu la vocation générale qui date de l'heure de sa conversion, dit-il. Et ensuite, dans les différentes étapes, et puis faire l'intermédiaire auprès des supérieurs religieux, auprès de couvents, euh, il va, il va voilà, lui ouvrir le maximum de possi possibilités possibles pour suivre sa vocation et finalement le guider dans ce que Dieu l'appelle, mais sans... Le guider tout en, en faisant le discernement en fait de ce que Charles de Foucault lui dit. Il ne lui impose rien. Il écoute Charles de Foucault recevoir les impulsions du Saint-Esprit et puis il, il lui donne son avis, il lui donne sa permission, il lui donne son accord. Donc ça va durer jusqu'à la fin de sa vie. Charles de Foucault viendra le voir. Chaque fois qu'il reviendra à Paris, 1909, 1911, 1913, il célébrera quelquefois la messe dans Saint-Augustin. Ils se verront et ils continueront de s'écrire et Charles Foucault sera heureux à la fin de sa vie de recevoir l'hôtel que qu'avait l'abbé Huvelin chez lui pour célébrer la messe. Il était très malade, il disait la messe souvent chez lui, rue de la Borde. Il recevra en, en héritage cet hôtel qu'il fera installer dans son ermitage de la Sécrême, là-haut à 2800 mètres d'altitude dans, dans le massif du Hogar.
1: — Donc toujours en Algérie. Alors on va dire évidemment... Euh, on va parler de l'ascension, de la grande fête, de la thématique du jour. Mais auparavant, Laurent Touchag, euh, juste un mot sur euh, le miracle qui a permis la canonisation de Charles de Foucault. C'est un jeune homme qui s'appelle Charles également euh, et qui euh, a fait une chute de 15 mètres de haut et, et qui s'en est sorti miraculeusement. C'est le cas de le dire. Oui, Racontez-nous
2: oui, cette oui, histoire oui. étonnante. — Nous étions en 2016... Euh, l'année du centenaire de la mort de Charles de Foucault. Pendant toute l'année, tout le monde foucaudien prier pour obtenir une grâce, et en particulier la, la paroisse de Saumur, euh, paroisse Charles de Foucault, du reste depuis quelques années, Saumur où Charles de Foucault a été élève officier, et là le curé faisait prier après chaque messe, après chaque célébration une prière spéciale pour obtenir une grâce qui permettrait la colonisation, et de fait le jour du centenaire à quelques heures près, c'est-à-dire la nuit tombée du 30 novembre liturgiquement déjà le 1er décembre 2016, le jour du centenaire, ce Charles qui n'a pas la foi tombe de 15m50, s'embroche sur le, le dossier d'un banc qui lui traverse l'abdomen à un centimètre sous le cœur se relève et conduit à l'hôpital est soigné et trois semaines trois jours après est sur son lit quinze jours après sort de l'hôpital se met à travailler rapidement ensuite et euh, travaille toujours dans la même entreprise comme charpentier sans séquelles physiques sans sans séquelles psychologiques c'est un miracle par préservation dû à l'intercession de Charles de Foucault, prié par beaucoup de monde dans le monde entier, dans la paroisse de Saumur en particulier. L'entreprise dans laquelle il était, celle de M. François Asselin, très, très dévot, très pieux et qui découvrait Charles de Foucault depuis quelques années, la Congrégation pour la cause des saints n'a eu aucune difficulté dans ses médecins comme dans ses théologiens pour dire que c'est inexplicable du point de vue naturel et que c'est la réponse du ciel aux prières adressées par l'intercession de Charles de Foucault.
1: Donc voilà, cette communication entre le ciel et la terre. Alors qu'on entend euh, en direct l'orgue de l'église Saint-Augustin, puisque la messe va commencer à présent dans une poignée euh, de minutes, la messe de l'ascension. Alors justement, parlons de cette grande fête religieuse, Laurent Touchag. L'ascension, c'est 40 jours après Pâques, 10 jours après, avant la Pentecôte. Mais c'est une fête un peu oubliée, voire éclipsée, euh, peut-être parce que c'est un jour férié, mais euh, elle nous parle d'une réalité euh, extrêmement importante, essentielle même, la réalité du ciel, euh, de ce qu'il y a après la mort, de ce qu'on appelle aussi les fins dernières. Euh, Est-ce qu'on a euh, des écrits de Charles de Foucault sur cette fête de l'Ascension
2: Oui, et je ne résiste pas au plaisir de vous lire quelques lignes. Non, l'année n'a pas de fête plus douce à mon cœur, dit-il à propos de l'Ascension. Noël, c'est un don que vous me faites au prix... « De quel avenir douloureux pour vous Pâques, c'est la manifestation à mes yeux du bonheur où est entrée votre âme à l'heure de sa mort et le commencement de la gloire de votre corps. Aujourd'hui, jour de l'ascension, c'est votre bonheur complet, total. Aujourd'hui, vous recevez votre récompense à la droite de votre Père. » Donc il n'y a pas de plus beau jour pour, pour lui, que pour Charles de Foucault, que celui où son bien-aimé euh, reçoit la gloire absolue. Et pour nous, il dit, quand nous sommes tristes, découragés de nous-mêmes, des autres, des choses, pensons que Jésus est glorieux, assis à la droite du Père, bienheureux pour jamais, et que si nous l'aimons comme nous devons, le bonheur du bonheur de l'être infini doit l'emporter infiniment dans nos âmes, sur la tristesse provenant des maux d'être fini, et que par conséquent... Devant la vision du bonheur de notre Dieu, notre âme doit entrer dans la jubilation et les peines qui la pressent disparaître comme les nuages devant le soleil.
1: Voilà, c'est une fête donc extrêmement joyeuse, effectivement, qui s'associe à cette joie du Ciel et de Charles de Foucault qui, qui en parle. Euh, Peut-être un mot avant que démarre cette cérémonie en direct de Saint-Augustin sur le rapport parce que euh, on sait que l'ermite Charles de Foucault avait euh, le Saint-Sacrement euh, dans son ermitage. Euh, quel était son rapport à l'Eucharistie justement que nous allons vivre en direct dans, un, dans quelques minutes
2: Alors pour lui... Euh... L'Eucharistie, c'est la présence du Christ depuis l'Ascension, précisément. Depuis l'Ascension, la présence physique du Christ sur Terre, c'est l'Eucharistie. Donc, euh, il, il, il remet tous ses efforts, il remet tous ses espoirs, il remet toute son espérance dans le travail eucharistique, dans l'adoration eucharistique et dans le rayonnement que l'Eucharistie va avoir d'elle-même au milieu des populations où il se trouve, où il va la porter lui comme prêtre. Donc il passe beaucoup de temps à méditer devant le Saint-Sacrement parce que c'est là qu'il reçoit ses inspirations, c'est là qu'il y médite la vie de Jésus, c'est là qu'il s'identifie de plus en plus à Jésus, qu'il va de plus en plus dans la perfection de cette imitation qui est la grande vocation de sa vie et en même temps qu'il permet euh, au Christ euh, hostie, au Christ euh, Eucharistie, de, de rayonner, de prendre de plus en plus euh, possession. Il le voit comme physiquement, quand il est dans le désert. Il a, on a l'impression que Charles Foucault voit physiquement les rayons de, de, de la grâce qui partent de l'Eucharistie et qui se répandent sur les dunes et les montagnes et que le Christ s'empare du Sahara, du désert, etc. et Il fera l'une un des, des trois règles de ses disciples, d'avoir une dévotion eucharistique particulière et de compter sur l'Eucharistie pour euh, pour, euh, avec leur tabernacle et l'adoration du Saint-Sacrement, pour apporter le Christ dans l'esprit du mystère de la visitation, donc pas nécessairement avec une prédication, mais seulement une présence, et la présence avec un grand P, évidemment, euh, de, de, de Jésus, qui, qui est là, et qui, qui, est le, qui est le roi de la terre, et qui vit aussi dans l'âme de ses disciples, dans la mesure où ils y sont fidèles, où ils, la, où ils imitent la sainteté du Christ. Donc une très grande charge euh, donnée à l'Eucharistie, qui sera très douloureuse pour Charles de Foucault pendant les mois et les mois où étant seul dans le Sahara, il ne pourra plus célébrer la messe, il ne pourra plus faire l'adoration du Saint-Sacrement, exposer le Saint-Sacrement parce que les lois de l'Église à ce moment ne, ne lui donnent pas la permission.
1: Voilà, priorité au direct bien sûr puisque euh, la cérémonie de l'Ascension, de la grande fête de l'Ascension, démarre en direct de Saint-Augustin pour vous permettre de la suivre sur cette procession qui s'avance donc au milieu de la Nef sous euh, les acclamations des fidèles. Jesus. qui préside cette cérémonie de l'ascension. Il est précédé des enfants de cœur, des servants d'hôtel, comme on les appelle, et vont s'approcher de cet autel légèrement surélevé. C'est une particularité de, de cette église, avec aussi ce ciborium qui domine l'autel, qui le signale aussi au regard de tous les, les fidèles et de ceux qui rentrent dans cette église pour la célébration de la messe, la messe qui est l'acte liturgique majeur de la vie de l'Église catholique. C'est lui qui fait l'Église, c'est cette messe, c'est elle qui fait l'Église. Et vous verrez donc qu'elle est composée de différentes parties. D'abord la liturgie de la parole, où l'on lit les textes sacrés. Et puis ensuite la liturgie eucharistique proprement dite, où le prêtre consacre le pain et le vin pour qu'ils deviennent le corps et le sang du Christ. C'est la foi des catholiques, et donc nous allons y assister. Voilà, on voit le père Xavier Lefebvre encenser l'autel justement, où va se produire cet événement essentiel, qu'est la célébration de l'Eucharistie. L'encens qui est donc effectivement mis autour de l'autel est un signe de respect pour la grandeur divine et il en fera usage, le Père Lefèvre en fera usage à différents moments importants de cette célébration.
4: et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et
5: avec vous. Amen.
4: Frères et sœurs bien-aimés, bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur le canal de CNews, auquel nous assurons notre communion de prière. Nous célébrons cette solennité de l'ascension dans la joie de la récente canonisation de Saint Charles de Foucault, converti ici en 1886, Préparons-nous donc maintenant à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
1: C'est ce qu'a vécu aussi cette miséricorde, ce pardon de Dieu. C'est ce qu'a vécu Charles de
2: Oui, absolument. Dit-il, s'il y, y a de la joie dans le ciel à la vue d'un pécheur se convertissant. Il y en a eu quand je suis entré dans ce confessionnal, celui de l'abbé Huvelin en octobre 1886. Quel jour béni, quel jour de bénédiction. Je ne puis m'empêcher de pleurer en y pensant et ne veux pas empêcher ces larmes de couler. Elles sont trop justes, mon Dieu quel ruisseau de larmes devrait couler de mes yeux au souvenir de telle miséricorde que vous avez été bon, que je suis heureux qu'ai-je fait pour cela et depuis bon Dieu, ça n'a été qu'un enchaînement de grâces toujours croissantes une marée montant montant toujours la direction et quelle direction la prière, la sainte lecture l'assistance quotidienne à la messe établie dès le premier jour dans ma vie la fréquente communion, la fréquente confession venant au bout de quelques semaines la direction devenant de plus en plus intime, fréquente, enveloppant toute ma vie, me faisant une vie d'obéissance dans les moindres choses et d'obéissance à quel maître, la communion devenant presque quotidienne, le désir de la vie religieuse naissant, s'affermissant.
4: Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, fais-nous exulter d'une joie sainte et nous réjouir dans une fervente action de grâce. Car l'ascension de ton Fils, le Christ, nous introduit déjà auprès de toi. Nous, les membres du corps dont il est la tête, appelés à vivre en espérance. Dans la gloire où il nous a précédés, Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
1: Voilà, après le chant du Gloria, c'est à présent le, le moment de la lecture des, des textes sacrés.
6: Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa Passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant quarante jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit-Saint que vous serez baptisés. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient, « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme il fit encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel Ce Jésus qui a été enlevé du ciel auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur.
1: Lecture des actes des apôtres qui racontent les premiers temps de l'Église et qui, qui racontent cet ép épisode de l'ascension où Jésus s'élève vers le ciel. Et À présent, c'est le psaume.
2: Commente ce psaume 46 dans ses méditations. Mon Dieu, que vous êtes bon de nous appeler à vous louer. Quoi de plus doux que de louer le bien-aimé C'est à cette douceur des douceurs que vous nous appelez dans ce psaume. Mon Dieu, que vous êtes bon.
7: « hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant, pour nous, devant la face de Dieu. Il n'a pas à souffrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre, qui tous les ans entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis la fondation du monde. » Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté, pour détruire le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Frères c'est avec assurance que nous pouvons entrer dans le véritable sanctuaire, grâce au sang de Jésus. Nous avons là un chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré en franchissant le rideau du sanctuaire. Or, ce rideau est sa chair. Et nous avons le prêtre par excellence, celui qui est établi sur la maison de Dieu. Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi le cœur purifié de ce qui souille notre conscience, le corps lavé par une eau pure. Continuons sans fléchir d'affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Parole du Seigneur.
1: Cette lecture, c'est la parole de Dieu, mais transmise par des médiations humaines, que sont notamment les évangélistes, et justement, c'est à présent euh, la lecture la plus importante, l'Évangile raconte un épisode de la vie du Christ que l'on va entendre.
0: Soit avec vous, Et avec vous évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. En ce temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dit. Il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, « Demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. » Puis Jésus les emmena au dehors jusque vers Béthanie Et, levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu acclamons la parole de Dieu
1: toujours en direct de l'église Saint-Augustin à Paris pour cette retransmission de la messe de l'ascension c'est le père Xavier Lefebvre qui va prononcer l'homélie le commentaire des textes bibliques que nous venons d'entendre
4: Frères et sœurs bien-aimés, qu'avez-vous à regarder ainsi le ciel N'est-ce pas la question qu'encore qu aujourd'hui, mais dans un autre contexte, dans une situation tout à fait différente, non pas des anges, mais des hommes eux-mêmes seraient tentés d'adresser aux chrétiens Qu'avez-vous à regarder ainsi le ciel Autrement dit, que vaut votre espérance Qu'attendez-vous du ciel Ne voyez-vous pas les, les besoins criants du monde d'aujourd'hui Ne voyez-vous pas le spectacle des guerres, des épidémies, la misère du monde Votre espérance ne vous fait-elle pas fuir le monde N'est-ce pas plutôt en l'homme qu'il faut mettre son espoir, plutôt qu'en Dieu, en un Dieu qui reste au ciel Le salut peut-il venir d'un Dieu qui se serait absenté C'est en ces termes qu'au temps de la conversion de Charles de Foucault, certains courants de pensée ont développé, selon l'expression d'Henri de Lubac, le drame de l'humanisme athée, faisant la promotion du salut de l'homme par l'homme. La religion ne serait pour certains que l'opium du peuple, pour d'autres, le ressentiment des faibles, pour des troisièmes, l'hypothétique consolation future des affligés. La foi, un obscurantisme contre les lumières de la raison. Les œuvres de charité, la menu monnaie d'une conscience coupable. Saint Charles de Foucault était un homme de ce siècle de confrontation aiguë entre la raison et la foi. Officier, explorateur, savant, géographe. Il ne se donnait pas le temps de regarder ainsi le ciel, mais plus il cherchait à combler sa quête de bonheur dans les plaisirs que lui offrait le monde, plus son cœur étouffé, pincé par une tristesse spirituelle profonde qui le laissait seul. Il cherchait mais les lectures philosophiques n'arrivaient pas à combler ce cœur qui désirait connaître et aimer. Ce que Charles a vécu, un autre l'a éprouvé lui aussi, saint Augustin. Quelle ressemblance étonnante, providentielle, entre ces deux hommes, L'un représenté avec le cœur brûlant du Christ dans la main et l'autre avec le sacré cœur en effigie cousu sur sa poitrine. Tous les deux cherchaient la vérité et ne la trouvant pas tombaient dans la torpeur et la tristesse d'enfants prodigues où les menait une vie de désordre. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, dit Saint-Augustin, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. Le cœur de nos contemporains n'est-il pas sans repos tant qu'il ne repose pas en Dieu Mon Dieu, s'écriait Charles de Foucault dans les églises dans lesquelles il passait après son exploration au Maroc, mon Dieu, si vous existez, Faites-le-moi connaître. Aussitôt que je crus qu'il y avait un Dieu, je compris que je ne pouvais faire autrement que de ne vivre que pour lui. Ne vivre que pour Dieu, était-ce alors pour Charles ou pour Augustin fuir les hommes pour rester à regarder tranquillement vers le ciel non, au contraire. Plus leur regard intérieur était tourné vers Dieu, plus leur cœur était touché par la misère du monde. Et c'est cela, frères et sœurs, la belle vertu d'espérance, comme le souligne Bernanos. L'espérance est une vertu, une détermination héroïque de l'âme. La plus haute forme de l'espérance, c'est le désespoir surmonté. C'est précisément cette espérance que donne la fête de l'Ascension. Loin de nous éloigner des hommes, elle nous en rapproche. Plus on aime Dieu, plus on aime les hommes. Le contraire de cette affirmation de Charles de Foucault n'est-il pas aussi dramatiquement vrai aujourd'hui Moins on aime Dieu dans ce monde... « Moins on aime les hommes, car on perd de vue ce qui fait sa dignité d'être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. » Regardez, constatez, « Moins on a aimé Dieu au XXe siècle et en ce début du XXIe, plus l'homme est devenu un loup pour l'homme, plus la guerre de l'homme contre l'homme devient violente. » et appelle la manifestation de la divine miséricorde, signature du pontificat de saint Jean-Paul II. Parce que le Seigneur s'est abaissé, parce qu'il n'a fait que descendre à la dernière place, parce qu'il a vaincu la mort, parce qu'il est dans la gloire du Père, et parce que nous sommes faits pour la même gloire, pour une vie d'amour et de joie en sa présence qui ne finira jamais, alors ce regard intérieur tourné vers le ciel donne une lumière éclatante sur nos activités missionnaires et un sens à tous nos engagements sociaux, au service de la vie, de la dignité de l'homme, depuis son commencement jusqu'à son terme naturel, dans sa fragilité de la dignité de l'homme dans la famille, de la dignité de l'homme au travail. Vous allez recevoir une force, dit le Seigneur, quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Frères et sœurs, c'est l'amour de ce Dieu caché et caché dans l'Eucharistie, mais adoré aux extrémités du Sahara. Ce Dieu caché dans l'Eucharistie, pauvre parmi les pauvres, qui a saisi le cœur de Saint Charles de Foucault et le poussé à racheter les esclaves, à tisser des liens avec les chefs Touareg et à accueillir tout homme dans une fraternité universelle c'est parce qu'il savait que le Christ reviendrait dans la gloire pour nous, pour chacun de nous et en particulier pour les plus pauvres qu'il s'est dépensé sans compter dans un abandon toujours plus total pourvu « Seigneur, que ta volonté se fasse en moi. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. » Saint Charles de Foucault n'a pas fait mentir la parole de son directeur spirituel, l'abbé Huvelin, qui avait reçu sa confession ici. Quand on voit la bonté, la sainteté d'un tel serviteur, on peut se demander « mais que doit être celle du Maître ?» Le chrétien est appelé par son action à tourner le regard des hommes vers le ciel. Amour de Dieu, amour du prochain. La fête de l'Ascension nous permet d'unir ces deux dimensions dans le cœur de tout chrétien. Non, notre religion n'est pas l'opium du peuple ou un obscurantisme contre les lumières de la raison. Elle est cette intelligence au service de l'amour et de la dignité de tout homme, comme l'a manifesté de façon si magnifique la vie de ces deux grands saints qui honorent notre Église, Saint Augustin et Saint Charles de Foucault. Tous les deux ont crié l'Évangile par toute leur vie, par leurs paroles et par leurs actes. Frères et sœurs, continuons alors comme nous exhorte Saint Paul, continuons sans fléchir d'affirmer notre espérance dans ce monde, car il est fidèle celui qui a promis, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.
1: Les paroles du Père Xavier Lefebvre, le curé de la paroisse Saint-Augustin, d'où est retransmise en direct cette Messe de l'Ascension, retiendra que euh, pour le père Lefebvre, la religion catholique n'est pas l'opium du peuple. Et cette citation aussi de Charles de Foucault, « Plus on aime Dieu, plus on aime les hommes ». Laurent Touchac, vous êtes un très bon connaisseur et expert même de la pensée de Charles de Foucault. C'est vraiment un résumé de ce qu'il a vécu.
2: Oui, tout à fait. Charles de Foucault est saisi par cette parole du Christ qui dit « Tout ce que vous faites à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous le faites ». Donc, il trouve le Christ dans, dans tous les hommes qui sont au auprès de lui.
4: d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, en ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier.
1: Le credo qui exprime la foi de l'Église, c'est à présent les intentions de prière, d'une prière universelle qui s'étend à l'ensemble du monde qui va être en
5: et Pour les responsables
6: des nations, pour qu'ils soient attentifs à la vie de la famille, gage de paix pour le monde d'aujourd'hui et de demain, prions le Seigneur. plénitude, pour qu'il découvre en Marie l'écoute, la profondeur du discernement, le courage de la foi et le dévouement dans le service. Prions le Seigneur. Pour nous tous unis par la prière, pour que nous répondions généreusement à l'appel du Christ à devenir des disciples missionnaires. Prions le Seigneur.
4: Regarde avec bonté Seigneur le peuple qui se confie en ta miséricorde et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité par le Christ notre Seigneur.
1: Essentielle de la messe, la liturgie eucharistique qui renouvelle, actualise le sacrifice du Christ sur la croix en vue de la rédemption, de la rédemption des péchés. C'est un grand mystère mais c'est la question du salut de l'homme qui est ainsi en jeu et c'est aussi euh, à la suite du Christ que euh, les saints euh, Laurent Touchac se sont offerts comme Charles de Foucault jusqu'au bout et c'est très mystérieux puisqu'il avait en quelque sorte anticipé sa mort.
2: Oui, tout à fait. On trouve des résolutions de Charles de Foucault qui sont les suivantes. L'union à Jésus, la donation universelle à Jésus, l'union de toute la vie à toute l'œuvre de Jésus, l'union à Jésus vivant d'amour pour son Père, l'union à Jésus apôtre, l'union à Jésus mourant d'amour pour son Père et l'union à Jésus victime. Je me propose d'entretenir en moi la volonté de ne jamais refuser de souffrir et d'être uni à Jésus, victime éternelle et universelle, et il offre sa vie officiellement. Pour toutes les âmes du Sahara et en particulier les toits avec lesquelles il vit.
1: C'est le geste de présentation des offrandes, du pain et du vin qui deviendront mystérieusement le corps et le sang du Christ. et en secret, chaque fidèle peut aussi euh, s'offrir lui-même une forme de participation euh, à ce sacrifice de la messe, offrir ce qu'il porte, son corps, son âme, ses souffrances, ses maladies, voilà, qui, dans l'économie euh, divine, eh bien, peuvent avoir une efficacité.
2: Je voudrais que vous sachiez combien je suis heureux. Je n'ai point cherché le bonheur. J'ai trouvé tant de délices que les douleurs mêmes font verser des larmes de joie. C'est la région du beau fixe au-dessus des nuages, dans l'éternelle vérité et l'éternel amour. On gémit de ce que tant d'âmes faites pour partager ce bonheur dans le temps et dans l'éternité. Ne le connaissent pas et s'en éloignent parfois pour jamais. Mais cette peine, la seule, ne peut troubler l'immense bonheur dont on jouit à la pensée que Dieu est Dieu, et que celui que nous aimons de tout notre être est infiniment et éternellement bienheureux, écrit Charles de Foucault à son ami Henri de Castres. Alors, Charles de Foucault qui nous accompagne dans la méditation
1: de cette messe de l'ascension célébrée en direct depuis l'église Saint-Augustin à Paris. trouve le geste de l'encensement de l'autel où va se renouveler ce sacrifice du Christ.
4: Et sœurs, afin que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que ce
5: sacrifice.
4: Seigneur, en ce jour où nous fêtons l'admirable ascension de ton Fils auprès de toi, nous te présentons humblement ce sacrifice. Nous t'en prions. Fait que cet échange très saint élève nos cœurs vers les réalités célestes par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et avec notre esprit, élevons notre cœur, le tournoi, le Seigneur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père Très-Saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, le Roi de gloire, vainqueur du péché et de la mort, s'élève aujourd'hui au plus haut des cieux, devant les anges émerveillés. Lui, le Médiateur entre Dieu et les Hommes, Juge du Monde et Seigneur de l'Univers. Sans quitter notre condition humaine, le premier, il entre au Ciel, tête de l'Église et commencement de tout ce qui existe. Et il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi la joie pascale rayonne partout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
1: La prière eucharistique saint, qui s'adresse au Père, à que Dieu que le toute Père. La
4: création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle est vu en tous, car ceci
5: est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle.